0: Krásné sobotní odpoledne, i když asi když jste přijížděli, tak to nevypadalo na krásné odpoledne, ale teď jsem vykoukla ven a už se nám vyčasilo, krásně svítí slunce, takže já vás opravdu všechny srdečně vítám v naší modlitevně Církve Bratrské ve Veselý nadlužnicí. Asi jste viděli pozvánky, takže pro vás nebude velkým překvapením, když vám teď řeknu, že máme velmi milé hosty. Jedním hostem velmi vzázným a zdaleka je Krista Gerlofová. Druhým hostem, neméně vzácným, i když vzdáleností pouze z Prahy, je Ludmila Halerová. A abychom narušili tu hegemonii nad vládu žen, tak třetím hostem je Tomáš Rajs, který je ve bratrské z Horních počernic. Program máme bohatý a já bych se na začátek pro ty z vás, kteří mě neznají, představila já se jmenuji Helena Brůhová a možná se divíte, proč tady stojím já, a proč tady nestojí třeba náš pan kazatel? Ale nemoci, jak říká naše přísloví, nechodí po pohodách, ale po lidech. Takže nám onemocněl bratr kazatel a já jsem tak ještě trošku doufala, že třeba bude moci se dostavit, ale když jsem včera večer dostala od něj zprávu, že nás všechny srdečně zdraví, ale že ten jeho zdravotní stav není na tolik aby přišel a že nám věří a směří nám to zde do péče, tak jsem si říkala chvilku, že příště, až budeme vybírat nějaké téma pro biblickou přednášku či schromáždění, že asi musím volit nějaké méně náročné. Protože v okamžiku, kdy ho v zápětí musíte opravdu realizovat, tak může být někdy nad vaše síly. Ale protože nad mé síly by to určitě bylo. Ale já věřím tomu, že dneska nepůjdeme nikdo z nás ve své vlastní síle a že to bude všechno v síle boží a takže mu to svěřuji a samozřejmě prosím i o vaši, o vaši toleranci, protože není mým denním chlebem stát nakazatelně. Abychom se trošku stěšili a soustředili, tak bych na začátek uh, poprosila Ludmilu Hallerovou, že by se s námi pomodlila.
1: To Vůbec Abraham Víte, co to je? The co to je? co The je? Víte, co to je? Víte, co to je? Víte, co to je? co to je? Víte, co to je? Víte, co to je? to je? Víte, co to je? Víte, co to je? to to Not jsem devil. kšel jsem, abych to dal do svých the Natáčel jsem, kšel 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 jsem, a jsem, kšel jsem, když se k nám týkat nás v 70. dnů, to znovu je, že jsme se dostali ven, abychom 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 se dostali
0: ven, abychom se dostali ven, Krista Gedlofová, která za chvilku se představí a bude krečovat ve své přednášce, je žena mnoha iniciativ se svým manželem a někteří z vás to jistě víte a budeme o tom ještě mluvit v závěru našeho setkání, ale teď jenom velice krátce. Jste se slyšeli uh, o té iniciativě vysílání uh, internetového vysílání, a uh, ze začátku předcházela sbírka finanční, uh, kdy tady v podstatě se rozhodovalo o tom, jestli se ten projekt zahájí nebo nezahájí. A protože já jsem byla velmi netrpělivá, tak ještě před ukončením uh, té sbírky jsem psala kristě e-mail a uh, Použila jsem takového sousloví a mám poráda a napsala jsem zda čirou náhodou neví, jestli už se do, vybralo dostatek peněz. A v okamžiku, kdy jsem spustila tlačítko odeslat, mi bylo, naprosto jisté, mi bylo naprosto jasné, že její odpověď bude rychlá a zřejmě v jakém duchu. A rozhodně jsem se nemýlila, protože ta odpověď přišla velmi rychle a a stálo tam. Milá Heleno, čiré náhody nejsou. (laughs) Je to tak, já to vím, ale čas od času je fajn, když si to znovu uvědomím. A mě to vedlo ke dvou věcem. Zamyslet se nad tím, že čiré náhody opravdu nejsou do důsledku, a za druhé, že máme vážit vlastní slova, protože z ní budeme jednou vydávat počet, tak i teď tady nejsme rozhodně čirou náhodou ani jakoukoliv jinou. Věříme tomu, že opravdu je to boží dár a že každý z nás sem byl pozván či přišel s jasným záměrem. Takže já bych všem nám přála, abychom skutečně nezůstali hluší, abychom rozuměli tomu, co se dnes bude mluvit a aby nás to obohatilo a teď zbůj Kristo. Kristu. Já tady vítám všechny muže
2: statečné a ženy statečné, mm. kteří v tomto, jak slyším, ateistickém národě přicházejí a vyslyšeli Boží slovo a hospodinu slouží a jsou tu solí, kterou tahle země hrozně potřebuje a vás si pouzbudit. Stačí jenom trošku soli, aby se prosila polívka takže to nevzdávejte a pokračujte a Pán Bůh vám požehná. Zůstávejte, jak jsme se tady společně modlili v té písni u Ježíšových nohou a poslouchejte jeho slovo. Já vám děkuji za pozvání. Když jsem to byla před rokem přibližně, tak se zrovna v Izraeli slavil svátek Letnit Šavuot a tentokrát přijíštím zase v době takových různých vzpomínkových obřadů a slavností. Vy máte dlouh, dva dlouhé víkendy, jsem si šla, proto prý nebudou ta schromažení tak navštívená. V Izraeli bude volné úterý, tam se bude slavit svátek nezávislosti, takže na letišti byl blázen, což je spousta lidí taky ve čtvrtek odjížděla zároveň se mnou. Izraelci je, taky využili to, že budou mít volný den, ale tomu svátku nezávislosti, který je velmi takový radostný, z ohňostroji předchází vždycky den památky na padlé a oběti teroru, ten začíná zítra večer a týden předtím jsme měli památečný den holokaustu, takže vlastně vždycky, než se začne slavit, tak se zrovna připomíná ty oběti a to utrpení a mně se hrozně líbí, že to, té slavnosti právě předchází ta vzpomínka, jakože vlastně ruku v ruce jde ta, ta bolest a ta radost a ta vděčnost. A to téma teda dnešním je. Statečné ne, ženy, Bible, naše realita. Takže abych poprosila ještě heleno, aby se sem vrátila, aby přečetla z přísloví 31 docela dlouhý
0: oddíl. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cenější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá korist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo. Po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím z daleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává, dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nezhasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožákům. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývku. Z plátna a šarlatu je její odě. Uznáván je v branách její manžel, když sasedá se, se starší Hotovo Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstřít příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. na jazyku mývá vlídné, na Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti. nejí. Její synové povstávají a blahořečí, též její manželí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery ale ty je všechny přečíš. Klamavá je líbeznost pomíjevá krása. Žena, jež se bojí hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou a ti chválí v branách její činy.
2: Takže já nevím, jestli to víte nebo nevíte, ale v Izraeli se dodržuje šabat jako den odpočinku sobota. A ten den vždycky začíná večerem. Je to tak, protože v Biblii je napsáno: A byl den první večer a je to den první a tak dále. To jsem už vysvětlovala minulé, takže v pátek večer vždycky se otrosní, vždy sejdou a mají takovou liturgii sváteční, kterou přečítá ten otec rodiny a částí té liturgie je ta chvála ženy statečné. Proto je mi tento text známý, protože, protože se Izraeli zpívá a každý pátek večer to patří k té rodinné oslavě. A i třeba vojáci na vojně Vždycky v pátek mají takový slavnostní večer a společně zpívají tuto píseň, chválu ženy statečné. Takže je to v Izraeli vlastně skutečně takový text, který je známý a je to prostě to je to v židovství vlastně takový ideální obraz ženy, biblický. Pro koho tento text vlastně je? Pro ko, co si myslíte, pro koho vlastně je? Když se podíváme na začátek té kapitoly 31. přísloví, tak vidíme, že tam e, mluví vlastně maminka ke svému synu, který je králem, a vysvětluje mu spoustu věcí, a mimo jiné mu říká, po jaké, po jaké manželce se má poohlédnout. Takže tento text není v první řadě pro ženy, tento text je vlastně v první řadě pro muže, aby si e, nevzali tu kterou hned, jak bych to řekla, kterou, tu první, kterou potkají, ale aby, aby ji hledali. Ale zároveň jsem si teď nedávno od jednoho bratra, že zase na druhou stranu, tato žena asi zase tak výjimečná není, jak se nám zdá na první pohled, protože je tam napsáno na konci, mnohé ženy si vedly statečně a že možná jenom by ti, ti manžele měli otevřít oči a uvědomit si, co vlastně, jaký poklad a jakou statečnou ženu vlastně doma mají. Takže to je ze strany, ze strany mužů. Ze strany žen, na první pohled, my tuto ideální osobu nemáme rády. Protože se nám zdá, že prostě to zvládá tolik, že to vlastně vůbec není lidsky možné, že je tak strašně perfektní. A včera jsem se o tom chvilku bavila no a ona říkala, že v první chvíli jí tato osoba byla nesympatická. Každá z nás tam nejde něco, co prostě, čím se nemůžeme smířit. Myslím, že, ale na nápadu s tím, že s tím vřetenem a s tím, jo, s těma ručníma pracem. A já zase jsem říkala, kdy vlastně tohle ta osoba spí, tam je napsáno, že její lampa nehasne v noci, ani v noci, ale vstává ještě před rozbřeskem, jo, aby dala potravu a instrukce svému domu. Říká, ona vlastně spí a eh, <laughs> Já potom ještě vysvětlím, jak jsem se nakonec já vnitřně sama s ní smířila. Ale jedna věc, o které jsem dlouho, dlouho přemýšlela, co se týče spánku, tak já vám řekla, k čemu závěru jsem došla. Tato žena, tato, tato ideální obraz ženy, pochází odkud? Z Blízkého východu. Na Blízkém východě je horko. Tam se žije v noci. Jo? A když je největší vedro tak je nejlepší se zalíst někam a spát. Takže já jsem však k tomu, že tato žena spí odpoledne prostě. A pracuje v noci obrzo jako každý normální člověk to v tom vedru dělá. <laughs> <laughs> a to je hrozně důležité, když čteme Bibli jako celkově, abychom si uvědomili, že ty příběhy se neodehrávají tady. Jako ne, ne, neodehrávají se ani ve Veselých nadložnicích, ani v Praze, ani v Počernicích. Odehrávají se v Izraeli, odehrávají se na Blízkém východě. A tam spousta věcí vypadá úplně jinak než tady. A to je jeden, jeden z důvodů, proč bychom se měli seznamovat s Izraelem, abychom si nedělali svoje vlastní představy, abychom si ten biblický text nepresovali do něčeho, do svých představ, které vlastně vůbec nesedí. Ta chvála ženy, statečné, jeden z poetických textů, s nimiž si dal autor velkou práci. My to v češtině nevidíme, ale ten text je seřazen podle abecedy, podle židovské a podle hebrejské abecedy od Alev do Tav, neboli česky by se řeklo od A až do Z. Jo? Takže vlastně to je zaprvé taková známka úplnosti. Mně to připomnělo to, co říká pan Ježíš, když říká, já jsem poslední a první alfa i omega. Jo? Že vlastně to je taková dokonalost, taková plnost. A tento text opravdu vlastně ukazuje takovou plnost a kromě toho, každé písmenko hebrejské abecedy má taky číselnou hodnotu. Třeba alev znamená jedna, jednička. Jo, takže tady ta žena je prostě jednička, ale první je pán Ježíš, takže nám to ukazuje i vlastně takový ten žebříček hodnot. Jako on je pán Ježíš a pak ta manželka. Takhle by to mělo být aspoň. <laughs> takže myslím, že i to v tom je, A to je taky, teď, když jsme se bavili v autě, tak mi Tomáš vyprávil, že existuje nějaká Bible hezky česky, kde prostě ten autor úplně ty ty biblické příběhy úplně převypravuje a úplně je proměňuje a a snaží se je právě uspůsobit tomu českému prostředí. A já, já jsem si uvědomila, jak je důležité, že Bůh nám dal Bibli prostě v celé specifickém jazyku. Bůh nám dal Bibli v hebrejštině. Už na začátku, když dal Mojžíšovi ty desky, tak tam je pokud se napsáno, že sám napsal sám Bůh, že jsou napsány Božím prstem a to bylo hebrejsky. Takže prostě to není, to není náhoda. Každé to písmeno, jak říká pan Ježíš, pan Ježíš říká, že každý i to nejmenší písmenko, což je ve Jud, má svůj význam. I to nejmenší písmenko má svůj význam, jo? Takže to mě opravdu jako zahrozilo, že někdo prostě vezme ten biblický text a úplně ho jako přepíše, udělá z něj něco jiného to a nazve to Bible hezky česky, protože to není vůbec Bible. Tak to jsem si uslala někam jiná, ale já jsem říkala, že to možná trochu můžu zaktualizovat. <laughs> Takže se teď vr- dám. podíváme na ten první verš. Ne, ještě vlastně jsem vám chtěla říct, že jako jsem se včera bavila s Helenou, tak jsem si taky před nějakou dobou. Bavila s jinou kamarádkou, která se jmenuje Simona, a ptala jsem se jí, co, co ona na tenhle text. A ona říkala, no mně se líbí na tom textu, že ukazuje, jaké schopnosti vlastně v ženách vězí a že nepatří jen do kuchy nějak plotně. To jsou určité kruhy. Já myslím, že tady to asi není zas tak, že my jsme velice emancipované ženy v Čechách, ale v některých křesťanských kruzích je taková jakoby hojí povědomí, že takhle by to mělo vypadat, takhle by měly být rozdělené role a ženy, že patří plotně, tak já vím, že v Bibli například vaří, kdo tam vaří? Pravotec Jakob. (laughs) Takže jako někdy ty naše takové představy, jak to musí vypadat v křesťanské rodině, jak ty role mají být rozdělené, nemusí být nutně biblické. A ona to začala tak ve své rodině, že prostě měla dojem, že ten její tatínek jakoby tu maminku, jakoby omezuje a vlastně jí nedovoluje, aby, ty svoje obdaru, aby ta svoje obdarování prostě využila. A jak my uvidíme, že jak je důležité, aby muž měl takovou manželku, tak stejně tak je důležité, vždycky ta, ta, ta souhra jeden druhého musí podporovat, aby ty, ta jeho obdarování mohla být využita, aby se mohla rozvinout. Takže teď už jsme v tom textu. Ženou statečnou, kdo nalezne, já jsem se chtěla podívat s vámi teda na ten výraz. Ten, ten překlad statečná se mi hodně líbí, protože si myslím, že to skutečně z velké části větruje to slovo, které tam v hebrejštině je. To slovo v hebreštěně je chajil, chajil. A my máme slovo v hebrejštině, které znamená voják, a to je chajal. Takže vidíte, že to chajil, to je slovo, které souvisí skutečně nějak s bojem, se statečností. Našla jsem, vyhledala jsem pro vás několik míst, kde se toto slovo v hebrejštině objevuje. My ho vždycky z těch překladů nerozpoznáváme. Třeba když přišel za Mojžíšem jeho tchán jitro a řekl mu, Mojžíši, ty nemůžeš tohle všechno zvládnout sám. Musíš si prostě nějaké správce nebo nějaké rádce vybrat tak říká, vyhlédni si ze všeho lidu schopné muže, který se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je za nimi, za, za správce. Tak to, ty schopní muži, to jsou tyhleti muži chajil. Jo? To je to samé slovo, jako v, tom, v té chvali, že nejstatečně. Takže to znamená statečná, schopná. Tento výraz se v Biblii hlavně vyskytuje v souvislosti s muži ale na několika místech teda bezpojení s ženou. A co má společná, společné ta, ta žena z, té, z toho přísloví s těmi tomu, že je tu bázeň boží, protože jí to řekl Možíšovi, že má vybrat schopné muže, který se bojí Boha. Pak jsem třeba našla v Ezechilovi 28,4, tam se ten samý výraz vyskytuje. A tam je napsáno takto. svou moudrostí a rozumností se zdomohl blahobytu. Do svých pokladnici získal zlato a stříbro. Tam je to slovo cháil přeloženo dokonce jako blahobyt. Takže byste nikdy nepřišli z toho překladu na to, že to je to samé slovo. A pak jsem našla teda ten výraz stateční konečně v žalmu 18. ve verši 33. Bůh, který mě opásává statečností a činí mou cestu dokonalou. A v žalmu 60.13 s Bohem statečně si povedeme, on rozšlepe naše protivníky. A v žalmu 118. je to o hospodinovi. Tam hospodin eh, dělá tu chajil, jo, A je tam napsáno hospodinová pravice koná mocné činy. Tak tam je to přeloženo mm. jako mocné činy. A to je to samé slovo. Tak v 1. Samuelově například Osahlovi je řečeno, statečnost však prokázal, když pobyl Amaleka a souvodil Izraele s rukou těch, kteří ho plenili. Pak tam máme jiné slovo, údatný, údatní muži se vyskytují v Biblii, to je také tohle to samé slovo. Takže to cítíte vlastně, že skutečně tady jde jako o ostatečnost, o nebojácnost, o schopnosti, o údatnost, a já jsem ale sama ve svém životě si všimla. Já, já se nepovažuji za statečného člověka. A přesto jsem třeba jela s aut, autem s dětma na, na silnici, kde se střílelo a prostě jsem jela. A nikdy jsem se nepovažovala za hradinku. Já se třeba bojím jít k zúbaři nebo spousty věcí, ale myslím si, že ta statečnost počívá v tom, že to člověk prostě překoná. Že ten strach, který má, který každý člověk cítí, že se mu nepoda, a že ho překoná. Takže já jsem teď pro vás vytvořila takovou takový veschnutí, které chcete abyste si zapamatovali. Překonat nedostatečnost je statečnost. Překonat nedostatečnost, Ludmila se mnou souhlasí, překonat nedostatečnost je statečnost. Teď jedna židavská vykladačka, která říká o k tomuto slovu. Toto slovo má souvislost se sílou, ale může to být i vnitřní síla, Morální síla, píle, chrabrost. Takže to všechno je obsaženo v tomto jednom slově. Pak tam máme dál, je daleko cenější než perly. Takže taková žena má v božích očích nevyčislitelnou cenu. Daleko větší než perly. Já jsem se ještě dneska dívala rychle. Slovníku, ale vlastně už jsem to věděla, asi většina z vás víte, co to je perla. Proto mi vadí, když se to překládá třeba v jiných překladech jako drahé kameny nebo korály, protože tam jde skutečně o perly a perly se za doby krále šalamůna, to už je hodně dlouho, to ještě neměli žádné potápičské skafandry a kyslíkové bomby, se z toho moře opravdu vydobývaly těžce, to nebylo snadné. Ty perly jsou v mušlích, v rudém moři, Třeba například, to jsem si našla v tom biblickém somníku, že získávali z Rudého moře a z Perského zálivu. Takže to je něco skutečně vzácného a já myslím, že to je strašně důležitý pro každou ženu si uvědomit, jakou hodnotu má v božích očích, protože my někdy v tom, našem, v těch vše, v tom všedním životě tak se někdy necítíme jako cené nebo hodnotné a naopak někdy dokonce se cítíme jako že to nezvládáme, ale pán Bůh nám říká, máte daleko větší cenu než dráhocené perly. Daleko větší cenu. A to mě taky velice, velice pozbudilo tohle to a chci vás tím taky pozbudit, že v božích očích máte velikou, velikou cenu. Perla se vyskytuje v Biblii na různých místech, i pán Ježíš o tom mluví třeba, jak je slovnává Boží království s drahocenou perlou. To bylo něco v té době, co opravdu čo se lidé vážili a cenili. Teď v dalším verši je napsáno srdce jího muže na ní spolehá a nepostrádá kořist. Takže tato žena je rozhodně spolehlivá v různých oblastech svého života a to slovo kořist je nám trošku cizí. Myslím, to je takový výraz právě z války nebo z boje. To, co bojovník získá, když vyhraje bitvu. A tak já jsem přemýšlela, že to je obraz prostě toho, že když se ten manžel může na tu svoji manželku spolehnout, tak je schopen vycházet jako ven a přinazískávat tu kořist a přinášet tu kořist, protože ví, že, že prostě má spolehlivou manželku a tam je napsáno srdce, jejího může na ní spolehá. To je taková hluboká důvěra prostě, že ten manžel opravdu jako a o tom bych potom chtěla něco se dozvědět od Ludmily. Abych ji na závěr ráda ji poprosila, aby nám něco řekla ze svých bohatých životních zkušeností. Já vám teď vykládám ten text a myslím, že ona k tomu bude mít co říct. Jako ze svého života. Teď je tam takový verš. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. To je taková svatá manželka, opravdu. Ale zase na nadrosto, když se na to podíváte, jak jak my prostě jako manželky nakupujeme a vaříme a pereme a vlastně se o ty manžely staráme, tak vlastně to celou dobu děláme. Že tomu manželovi prokazujeme dobro. Ale tady je napsáno jen dobro a žádné zlo. Tak to je taková výzva, opravdu. Já jsem se podělala na to sloveso, které tam je... Které se překladá prokazuje, znamená vlastně oplácí. O plácí. A když jsem teda nad tím přemýšlela, tak jsem došla k tomu, že tato žena žije podle principu a poštola Pavla, který nám říká v Římanech 1221: Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhajte zlo dobrém. Takže nejenže je na, na, na manžel vždycky hodná, pečemu vaří, pere nakupuje, ale i když on hodný není, tak ona mu odpouští a oplácí mu dobrem. Tak to je ten ideál té svaté ženy byblevké. Hm. A to ještě po celý svůj život. Po celý svůj život, jo? Takže ona se na něj nenaštve v půlce den, tak a už nechce. <laughs> teď, teď jak jsem říkala na začátku, když tohle čteme, tak můžeme vlastně nad tím začít zoufat. Ale já jsem si uvědomila, to, co tady vlastně už Helena naznačila na začátku, že tato žena nežije ze své síly. A to jsem pochopila z verše 25., kde je napsáno síla a důstojnost jsou jejím šatem. To jsou totiž výrazy, které jinak v Bibli se vztahují na Boha. Síla a důstojnost. Já vám zase přečtu několik míst, kde to je napsáno o Bohu. Třeba tady mám jeden verš, když David převážel schránu úmluvy do Jeruzaléma, tak složil takovou píseň a v ní zpíval Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho. Nebo Hana, když se modlila po té, co odevzdala vymodaného Samuele Elimu, tak v té modlitbě říkala, hospodin udělí moc svému králi. A to je zase to samé slovo, to je ta syná moc a síla, do které se obléká, ta žena statečná. Takže, jak říkám, to mě prostě smířilo, jsou to perfektní ženou, že jsem si uvědomila, že ona čerpá z boží síly, to nejsou její vlastní síly, ze kterých ona žije. A ten výraz oblékat se do něčeho známe také z Nového zákona, tam je řeču, například oblečte na sebe nového člověka nebo oblečte Krista. Takže víme, že tohle je skutečně výraz pro nějakou duchovní skutečnost, to být oblečen do něčeho, že to není jenom je, že to neznamená jenom ošacení. A z tohoto textu je to také úplně... Možná, že Pavel to má o tam, pravděpodobně to má o tam tať, protože vlastně všechno v Novém zákoně vychází nějak ze starého. Takže ten výraz oblečte se sílou a důstojností vlastně pochází tady z té chváli ženy. Statečně. Pak je jeden verš 29, kde je psáno Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem. Ve verši 17. je také, řeč o této stíle, kdy je napsáno bedra si opáše silou a posílí své paže. To je takový opásat si bedra, to je taky takový obraz z doby, kdy se nosil jako ty dlouhé roby, že jo, a když chtěl někdo být do boje nebo na cestu, tak si musel tu róbu jako opásat, aby se mu nepletla mezi nohy. Takže to je takový obraz tě připravenosti být a to také používá poštoupal v listu fský, když říká opáste si Petra pravdou. Stejný obraz je, my jsme teď, vy jste nedávno slavili Velikonoce, my jsme nedávno slavili Pesach a tam je stejný obraz. Bůh říká těm Izraelcům, že mají mít připravení na cestu a říká, budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Jo, tak tady jde o tu že vlastně tato žena je vlastně by je opásaná, to znamená, že je připravená vyjít ve službě hospodinu, jak věří. Několik veršů je tady věnováno tématu ručních prací, zotování oděvů a tvořivé práci. A tady jsem při čtení Toného Možišovi taky narazila už dávno na verš, který ukazuje, že i takovéto schopnosti řemeslnické nebo schopnosti, co se týče ručních prací, působí. Duch svatý, tam, tam šlo o to budování toho stánku umluvy a Boží řekl Izraelcům, je to ve 2. Možíšově 35. Hleďte, hospodin povolal jménem Bezalela, syna Uriho vnuka Churova a spoklení Judova. Naplnil ho božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo a uměl důvodně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo. Dal mu je schopnost vyučovat jemu i oholí a, a bovy, synu Achy Samakovu z Danova. Obdařil je dovedností zhotovat jakékoliv dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně i dílo tkalcovské aby dovedli udělat jakékoliv dílo a pracovat s zavostí. Takže, sestro Haleno, kdyby to Spodin chtěl, aby si své ruce vstáhla k tomu vřetenu, tak on by ti tu schopnost mohl dát. U mě to tak třeba bylo, když začaly ty, ty elektronické přístroje s tím dotekem. Jo. Já jsem k tomu měla úplný odpor prostě, ale viděla jsem, že mi nezbyde nic jiného, než aby se to naučila. <laughs> tak jsem se za to modila, aby mi pán Bůh pomohl se to naučit a tak více méně to zvládám, protože v té oblasti elektroniky si ty věci měnějí dneska strašně, strašně rychle a já nejsem žádnej technický typ, ale pro ten druh práce, kterou děláme s manželem, to prostě potřebuji, Já musím být s ním jako na stejný úrovni, aby jsme mohli vzájemně si předávat informace, takže mi nezbylo nic jiného, než se to naučit. A Bůh mi v tom pomohl, takže i jeho duch nám může pomoct i v různých praktických dovednostech, které potřebujeme v životě. Ještě se chci vrátit k té tvořivé práci, k tomu tématu ročních prací. To je jedno, jaká tvořivá práce to je, kdo jakou tvořivou práci má rád, ale myslím si, že když něco takového vyrábíme, tak že nám to působí radost, protože hospodin je stvořitel. To je v něm prostě dělat něco tvůrčího, že když my jako lidé děláme něco tvůrčího, tak vlastně jako, to je jeden z věcí, které Bůh do nás zložil, když nás stvořil ke svému obrazu. Já si to někdy představuji, jak protože když pán Bůh do sedmého dne odpočinul, tak se jako, to byl jako takový odpočinek po dobře vyklané práci, tak se díval a říkal, že ja, ta veverka se mi teda povedla, jo? Nebo prostě, jako že si to fakt vychutnal, to, co sám stvořil. A takhle my máme radost, když něco vytvoříme, a věřím, že to je něco božího v a k tomu chci říct, že ve verši 22 máme napsáno: Zotovuje si přiklívky z jemného plátna, šarlatuje její oděv. Takže já jsem si všimla taky, že ačkoliv se stará o svoji rodinu a o další lidi, tak přesto si někdy udělá i něco pro sebe. A to mě velmi potěšilo, protože my někdy taky máme takový dojem, že když sloužíme Bohu, tak prostě musíme všechno, všechno vydat jenom pro ostatní. Ale tady ta perfektní svatá žena si smí i zhotovit sama něco pro sebe a je oblečená v jemném plátně a šarlatu, protože my známe, že z toho nového zákona také ženy proč moc se nezdobte, hlavně se zdobte jako dobrými činy, ale to není tak, že bychom vůbec jako nesměli na sebe dbát. <laughs> to je už v biblickém ideálu, že ta biblická žena eh, ideální na sebe dbá a je to tak v pořádku, je to tak dobře. Pak tu máme ten obraz těch obchodních lodí. na 14. Já trošku pskáču, protože já nebudu schopná projít celý tento dlouhý text, jo, takže já prostě vám vysvětlím některé obrazy. Bible je, má takový velice obrazný jazyk a teď to máme najednou. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Tady nad tím jsem taky dlouho přemýšlela. Ehm. Za prvé Proč přiváží lodí chléb? Přesně na to nemám ještě odpověď, protože chléb je něco, co se peče z mouky, mouku máme z obilí a to obilí se pěstuje na polích. Takže není nutné ho přivádět lodí, i když se potom ještě k tomu vrátím, čeho všeho může být chléb obrazem. Ale ten obraz těch lodí, nad tím jsem dlouho přemýšlela a to se musíte opravdu přenést, na ten blízký východ a řekněme k tomu rudému moři, odkud se dobývaly ty perly a představit si to situaci, že tenkrát ještě nebyly samozřejmě supermarkety, samoobsluhy, že jo, takže lidi měli to, co si vypěstovalo, když chtěli něco zvláštního, nějaké zvláštní koření nebo nějaké zvláštní kovy nebo nebo látky, tak prostě museli počkat, až se objeví tady ta loď a oni nevěděli, neměli internet a telefony, nevěděli, kdy se ta loď objeví, takže oni jako vyhlíželi, Kdy už se ta loď objeví, a teď, když prostě uviděli na obzoru, že ta loď se blíží, tak měli radost. Konečně přijde ta loď a konečně si koupím něco, na co jsem čekal třeba rok nebo dva roky, jak, jak dlouho to trvalo, než taková obchodní loď zase dorazila. Takže já jsem došla k tomu, že tohle je obraz, že toho prostě ženy, na kterou se ostatní těší, že prostě přináší něco dobrého, ať už je to, ať už teda táhne ty tašky, jo, to mě, samozřejmě v první chvíli mě napadlo po, podobna obchodním z zdaleka přiváží svůj let, tak jsem si představila ty tašky a ty plné vozejky, jo, ale pak jsem říkala, že v tom je určitě víc, že to je prostě obraz ženy, na kterou se lidi těší, ať už přináší něco dobrýho, anebo ať už přináší něco duchovního, ať už je to manželka, nebo ať je to sestřička, nebo doktorka, nebo prostě Kdokoliv, prostě koho, koho lidi rádi vidějí, na koho čeká, když se objeví, tak má z toho radost. Tak to si myslím, že ten obraz obchodní lodí, tak doufám, že si taková sestřička, tak, na kterou se je, čeká, co nám přinese dobrého. Jo, a ten obraz toho chleba tedy zapraje obraz toho vlastně všeho, co člověk potřebuje k životu. A tam mě samozřejmě hned naskočil věž, který který všichni dobře znáte, nejenom chlebem, že bude člověk, ale každým slovem, které vychází ze spodinových úst. A já vždycky, když takhle na nějakým textem přemýšlím, tak se ráda podívám do nějakých rabinských výkladů, jestli jsem tomu skutečně porozuměla dobře a narazila jsem na to, že jeden rabín také říká, že ten chleba může být i obraz pro toru, tedy pro boží slovo. Takže tato žena přináší nejenom tu potravu, fyzickou, ale i tu potravu duchovní přináší svému domu. V Bibli máme jenom jednu ženu, o které je to výslovně řečeno, že je žena statečná. Víte, kdo to je? Je to Ruth. Je to Ruth. O Ruth říká Boaz. Všechny můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá, tam je zase použít po, tento výraz, ale je tam napsáno žena statečná. Je to Ašetchajen v hebrejštině. O je také napsáno v druhé kapitole knihy Rút, že je statečný hrdina. Takže tito dva, kteří se vzali, tak se stali předky krále Davida a pána Ježíše. Dva hrdinové, statečný muž a statečná žena. A co mě obzvlášť potěšilo, že ta Rút. To víte, že to byla mlápka, jo. Tohle je ideál biblické ženy, který opěvují otoroxní židé každý pátek večer. A ona je pohanka. <laughs> ona bude slyší <sližní> židovka. <laughs> Prosím. No, z prokletého nále dokonce. To, jako, to je taková podobná provokace, jako když pán Žiž říká. Eh, bylo spousta malomocných, ale Bůh uzdravil jenom náma. No, bylo spousta... Jako, to je taková podobná provokace trošku, že Bůh, Bůh v Bibli znovu znovu ukazuje vlastně tomu židovskému národu, že, že jeho srdce vychází k těm ostatním národům a že v nich jsou také bohavojní lidé. To je pro nás jako pozbúzení zase, pro nás, pro křesťany. A jedna věc které jsem si tedy narod všimla, že ona je, je, teda rozhodně je to statičná žena, no, že která se vydala sama se svojí tchyní na cestu, jako a pilná, jak sbírala na okraji pole to obilí a jak skutečně přinášela chléb domů. Ale i poslušná, já jako vždycky nad tím, co tady tchyně jí přikázala, jak měla se prostě přikrast v noci, na to pole, a hnout si k nohám toho Boáze. Jo. A eh, jak jsem vám říkala, že to slovo chájel, že to souvisí s tím slovem boják, tak v každém případě jedna z vlastností, kterou boják musí mít, to je prostě posluš, to je poslušnost, jinak by nemohl sloužit. Boják nemůže sloužit, když nemá poslušnost. A stejně tak ta žena statečná, také kromě toho, že je statečná a iniciativní, tak zároveň je poslušná. Je zároveň poslušná. Na, na závěr máme, že má bázeň boží, a poslouchá hospodina. Pak tam máme v verši 16. Vyhledne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Tady právě vidíme, že, že je iniciativní, že si vyhledne pole, já bych řekla, že prostě hledá pole své působnosti. Jo? To nemusí být, nemusí být pole ve smyslu zemědělském, to může být pole působností, kde prostě objeví, kde má svoje dary a to mi pak připomíná zase to podobenství o hřivnách, že ona prostě tam, kde je obdarovaná, tak to využije ve službě a to přináší ovoce a to ovoce pak eh, vlastně patří hospodinu, protože on chce po nás, abychom mu nesli ovoce. Teď z toho textu v hebreštině není Já tam je napsáno z výtěžku pole vysází vinici nebo olivový háj, to z toho textu není jasné. A není taky jasné, kdo sází. Nedá se vyločit, že sází manžel. Takže v tom případě by to byla taková pěkná spolupráce, že ona se vyhledne, pole získá je, něco vytěží a ten manžel zase z toho potom vysází vinici. Taky jsem přemýšlela nad tím na začátku, že možná, jak je ten obraz toho, a té kořisti, že to může i ukazovat na to, že vlastně ty manželé spolu stojí v duchovním boji. I tak daleko by se to dalo vyložit tenhle ten text. Teď je ten beš okrem, který jsem už zmiňovala na začátku, který ve mně působil takovou nevoli, okusí, jak dobré její podnikání její svítilna nehasne ani v noci. Já totiž ráda spím já se přiznám a se přiznávám. Ale to je zase, když člověk něco, když když se člověk do něčeho pustí a baví ho to, že jo, tak ani mu to nepřijde třeba, že už je pozdní hodina a prostě v tom pokračuje. A to je právě v tom okusí, jak dobré je její podnikání. Jo? Ona prostě z toho, co dělá, má takové vnitřní uspokojení a proto do toho investuje. A teď ještě mám říct výra- něco k tomu výrazu dobré. To slovo dobré v Bibli je velice, velice silný výraz. V Bibli nemáme stupňování jako dobré, lepší, nejlepší. Dobré je nejlepší. To víte z toho příběhu o stvoření, když se pán Bůh díval zpátky na co se stvořil, tak říkal a podíval se a viděl, že to bylo dobré. A to to bylo perfektní, že jo. Takže to slovo dobré znamená prostě to nejlepší, to znamená perfektní. Takže ona okusí, že to, co dělá, je prostě skvělé a dělají to radost a proto v tom pokračuje. Pak tam máme verš 15 ještě za noci vstávat, to souvisí, jo, takže ona ta lampa nehásne ještě za noci vstávat, dát potrvost mu domů a příkazy služka. A to je, myslím, důležité, abychom si ho také všimli, to, že tato žena má služky, takže to všechno, co ona dokáže a produkuje, to ona nedělá sama. Ona je týmová pracovnice, jo, takže ta schopnost spočívá taky v tom, že ona je taková správkyně nebo manažerka, ale to není, že to všechno co nakonec ona dokázala, že to dokázala sama. Prostě ona měla celý tým lidí. A to nás myslím taky může s tím textem usmířit. <laughs> a ve verši a 26. Je to tak, její ústa promlouvají moudře. Ano, její ústa promlouvají moudře. V ekumenickém překladu a v kralickém tam jsem se dívala, protože Ústa svá otvírá k moudrosti a doslova tam je otvírá Ústa otvírá v moudrosti. Jo? Takže to je trošku rozdíl. Jako její ústa promluvají moudře, máme nebo ústa svá otvírá k moudrosti, ale doslova je tam Ústa svá otvírá v, k, v, 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 v moudrosti. Jo? Tak jsem se z toho vyhnomila je, že vlastně když když otevře ta ústa tak jsou modlosti, to znamená, že to nebude asi nějaká upovídaná paní nám jenom řekla, manželka, našeho pastora nám jenom řekla když chcete být lidmi, kteří svým hovorem budují tak se nejdřív musíte naučit mlčet jo? a to bylo pro mě opravdu takové jako zjevení, že jsem si uvědomila že první krok k tomu aby jsme otvírali ústa v moudrosti, abychom se naučili mlčet. My nemusíme vždycky ke všemu něco říct. My se můžeme nejdřív zamyslet, pomodlit, jo, a to je, taková, to je takový celoživotní úkol, asi se to učit a myslím, že to je hodně, hodně důležitý, abychom se to učili. Ha. pak tam máme ještě na její, na jazyku mýbá vlídné naučení. A tam je právě v hebrejštině to slovo Tóra. Ona má na jazyku vlídnou nebo milostivou Tóru. A to už zase souvisí s mojí přednáškou zítra. To slovo Tora, které my před, překládáme zákonem, se také se prostě vyskytuje v mnohých, mnohých spojeních a na mnohých místech. A tady to vlídné naučení je Tora, Tora milosti. Takže to už vidíte, že ta naše, ten náš překlad, nebo to slovo zákon zdaleka nevyjadruje všechno to, co je tora. Ale o tom až zítra. Takže přijďte na horní <laughs> <laughs> Takže tato ideální žena otvírá ústa jen, když má, co modrého říct, jinak je má zavřená. Já jsem si tohle uvědomila, jak je to strašně důležité ve výchově dětí. Já sama mám pět dětí a Tak jsem samozřejmě se lecos naučila a přemýšlela, lecos viděla u dalších rodičů a viděla jsem, že je strašná chyba vyhrožovat dětem nějakým trestem, který nemyslíme vážně. To prostě jako, jakmile to děláme, jestli uděláš tohle a tohle, tak já a prostě já nevím, co se říká v Čechách, čím se tady hrozí, jo, dejte mi nějaký příklad. Tě roztrhám na kusy, nebo já nevím, to je jedno, ale prostě jako to, samozřejmě, když tohle dítě slyší, tak říknu: No, tak to máma to vůbec nemyslí vážně. Takže když nemyslí vážně to výhrušku nebo ten táta, tak ani nemyslí vážně to, co říká předtím. Že to je strašně důležité, abychom na to dbali, aby když někomu jako dě, dětem něco třeba řekneme a chceme skutečně, jako je to vážná situace a chceme jim jako říct, že, že to opravdu musí udělat nebo že to nesmí dělat tak prostě si musíme velice dobře rozmyslet, jaký bude ten důsledek. To si musíme rozmyslet předem a ten důsledek jim oznámit a pak to taky Protože To si myslím, že, že patří do téhle sféry. Ústa otvírá moudrosti. To je v jedné takové knižce Lada dětem, kterou jsme četli jako, jako děti. Tam je taková rodina s miminkem a to maminko strašně křičí a oni říkají, když nepřestaneš křičet, tak na tebe zavoláme vlka. Pak tam v obrázek, jak přijde ten vlk a dívá se do okna, už se těší, jo. A teď oni, měl nespočí pryč, ošklivý vlku, naše děťátko, ti nikdy nedáme. A ten vlk odchází a říká, v této chaloupce lidé jinak mluví a jinak jednají. A tohle jako dítě odkvěle, jo. A takhle prostě my se ani neuvědomíme, kolikrát to děláme, že jinak mluvíme a jinak jednáme. Ale zase jako ne, nesmíme se tím nechat nějak frustrovat, protože ten biblický ideál to není proto, aby nás frustroval. Jo, to je takový model, který nám ukazuje směr a cíl a strašně dobré je, když už si uvědomíme, tohle nedělám správně, protože jsme si uvědomíme, že něco neděláme správně, tak se můžeme začít pracovat na tom, aby jsme to změnili a můžeme činit pokání, můžeme prosit zaspodina o pomoc. Takže prostě to je ideál, ke kterému směřujeme, ale rozhodně nechce, aby si někdo řekl, tak tohle já nikdy nedokážu, tak radši to ani nebudu číst, nebo pak čtěte to, meditujte nad tím, modlete se a usilujte o to, abyste se stali, stali takovou ženou podle boží vůle. Takže to víte, že moudrost taky dává hospodin, to víme, že jo, to víme i ze starého nového zákona, že komu chybí moudrost, že se, ní, že se za ní může modlit. Já jsem si v poslední době znovu a znovu opakovala, co je napsáno o pánu Ježíši v Izeášovi 11, 1 až 2 je napsáno, na něm spočne duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýské síly, duch poznání a bázně hospodinoví. Tady to vlastně všechno máme, tady mám všechno vyčíslené. A tak jsem se za to začala modlit, pane, prosím tě, dej mi tohodle ducha, ducha moudrosti a rozumnosti, ducha rady a bohatířské síly, ducha poznání a bázně hospodinoví. To je to, co my potřebujeme. A teď ještě další stránka, Vy takže první stránka byla, že tato žena prostě mluví jenom, když má co říct, že mluví moudře. Ale zase na druhou stranu Ona se nebojí promluvit, když je potřeba. To je zase druhá stránka věci. Otvírá ústa v moudrosti. A tady, když se podíváme na ty předchozí verše v té 31. kapitole toho přísloví, tak tam je napsáno Otevři svá ústa za němého při všech odaných smrti. Otevři ústa svá Coť spravedlivě a veď přikudého a nuzného. Takže o tom také musíme přeji, kdo jsou dneska ti němi a o daní smrti, za koho máme otevřít svoje ústa. A tady vám přečíst jeden berš, který se vztahuje k Izraeli, a který také zpíváme ve sboru, Iziáš 42.1. Prosího, nebudu mlčeti, a pro Jeruzalém neupokojím se, dokud nevýjde jako blesk spravedlnost jeho a spasení jeho jako pochodeň ho řeti nebude. Tady jsem se dostala vlastně od, od rodinného prostředí do společenské o, angažovanosti, ale to všechno v tom je prostě otevři ústa moudrosti a nejen v rodině, ale otevří je i na veřejnosti. Pak tam je ten vež 23. uznávaný v branách její manžel, když zasedá se staršími země. To jde jaksi ruku v ruce. Schopná, moudrá, podporující bohabojná žena přispívá velkou měrou k manželovu úspěchu. A teď na závěr toho textu vidíme, jak důležité je vzájemné ocenění a chvála. Já jsem vám říkala, že tenhle ten text zpívají otcové rodin každý pátek své manželce a všichni, vlastně celá rodina to společně zpívají i děti. A je zajímavé, že to je takový obecný popis nějaké ideální ženy, ale nakonec se jakoby obrací k ní, že tam je řečeno: Mnohé ženy si vedly statečně, ale ty. Je všechny převyšuješ. Jako by ten text byl už určen k tomu, aby se vlastně ti, ten manžel a ty děti obrátili potom k té mamince a k té manželce. A takhle to skutečně jako to je úžasný, když to slyšíte. A když ty židovští chlapci třeba to každý den slyší, a je tam napsáno, že její synové povstávají a blahořečí. A to slovo blahořečí, to je také takové slovo trošku pro nás zastaralé. A to znamená prostě to slovo blaho. blaho to v tom je to slovo blaho. Jako zna, to je něco jako prostě štěstí, že člověk je vlastně ty, ty synové vlastně činí šťastnou a jako zároveň jako v tom slovo je taky utvrzují. V tom slově je také o, ta, ten kořen utvrzovat, že ty synové ty vlastně činí šťastnou a utvrzují. A i její manželí chválí. Já jsem nad tím přemýšlela, jestli by to mohlo být tak, že si někdy děti všinou dřív toho, co vlastně ta maminka pro ně všechno dělá, a, a že jí pochválení a pak to dojdej tomu manželovi. A i její manželí chválí. <laughs> Ale nevím, možná, že to tak není. <laughs> Ale v každém případě je to důležité, jakože že zase my, my prostě někdy jsme tak podlem takového jako toho pocitu, že, že jako máme, máme být tak strašně pokorní, že ani prostě si nemůžeme jako se vzájemně chválit. Nebo už když nás někdo pochválí, ale tady to vyložení jako nám to předepsáno. Tady to tomu manželovi předepsáno, že má svoji ženu chválit a stejně tak ty synové jí mají chválit a všichni společně říkají, mnohé ženy si vedly statečně ale ty je všechny převyšuješ, ty je všechny přečíš. A to sami víte, že když prostě jste něco udělali, někdo vás pochválí, tak, tak vám to dodá novou motivaci. To je prostě to je veliká biblická moudrost. Protože chvála prostě působí v lidech, že zase mají chuť v tom pokračovat. Tak už úplně na závěr je tam napsáno, že na závěr napsáno, dejte jí z ovoce jich rukou, a ti chválí v branách její činy. Takže my jsme právě viděli, co všechno dělá pro ostatní a teď se mi líbí, že tam je řečeno, dejte jí z ovoce jich rukou, že ona teda prostě to ovoce skutečně přinášela, to ovoce svého života přinášela své rodině a nuzným a bohu. Jo, to jsem ještě zapomněla, ten, ten berš, jak je řečeno, že své ruce taky vstavuje k nuznému. Tam je to jen tak řečeno, jako, mezi, jako by to tam bylo vsunuto ale jako, jako někdy ten text takový přeskakuje z tématu na téma a já jsem si říkala, takhle to vlastně v životě je, jako člověk prostě furt musí dělat různý a někdy by se rád soustředil na něco a najednou se tam třeba objeví někdo, kdo má nějakou potřebu, nějaký nuzný člověk a já bych třeba ráda dodělala to, co jsem zrovna začala, ale Bůh chce, abych prostě v tu chvíli je, to svoji ruku vztáhla k tomu nuznému. To chápu z toho textu. A na konci je řečeno, že ale i jí se má dát z toho jejího ovoce, že prostě to, co ona šla dělá pro ostatní, tak to, že také jí se má z toho dát a já to vidím zase i v duchovním smyslu, protože ten verš, ať v bránách chvalí její činy, mi připomněl verše z Jevení 14.13. Slyšel jsem hlas z nebe. Ano, pravý duch, ať odpočnou od svých prací, nebo těch skutky jdou s nimi. Takže věřím, že ty brány jsou nejen veřejnost, ale i brány nebeské.